0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedec. Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. On parlera aujourd'hui évidemment du procès FTX, troisième semaine de ce procès pénal, de de l'annonce de Cointelegraph qui a fait beaucoup jaser ce lundi, de l'adoption de Bitcoin et de pas mal d'autres choses. Restez bien avec nous, mais d'abord, on va faire un tour sur le marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Henri valentin donc euh, lundi on a eu un sursaut du bitcoin qui n'a duré que quelques minutes hein, plus 10% on va on va en reparler tout à l'heure euh, ça s'est effondré tout de suite après mais la tendance reste haussière sur la semaine avec une hausse de plus 4% valentin
1: ouais, en effet euh, en effet donc euh, bon on va le voir d'un point de vue mensuel on gagne 5% sur le sur le bitcoin alors que sur par exemple si on prend un indice de euh, de référence à action comme le cac 40 on baisse de 5% donc euh, on n'ira pas dire jusqu'à ce que, que ça soit une, ref... enfin, une valeur refuge euh, ça sera mal perçu par certains euh, mais en tout cas euh, en tout cas, d'un point de vue corrélation elle est bien inversée sur le dernier mois et euh, c'est plutôt de bons euh, bon présages étant donné que ça reste un actif risqué donc en ce moment on est clairement sur une tendance haussière affirmée on s'était fait peur en essayant de partir euh, de sortir en bas de range euh, donc on était été revenu euh, souvent sur le support là on commence à affirmer une tendance et on se bataille autour de de la moyenne mobile 200 donc euh, on était déjà positif et on le sera d'autant plus si on passe cette euh, moyenne mobile avec force et les prochains objectifs peuvent être autour de 31 31 500 euh, euh, grand maximum donc à savoir la borne haute du range
0: Merci beaucoup Valentin, Valentin Nico, membre de la cellule, info d'experts de Bourse Direct. On va suivre ça avec attention. Je rappelle, on est actuellement autour des 28 300 dollars sur les cours du Bitcoin. On parle tout de suite de, de la bourde, hein, de, du Coin télégraphe qui a eu lieu lundi, donc qui a publié, euh, qui a publié l'information selon laquelle le, le TF Bitcoin Spot tant attendu euh, aurait été validé par la SEC, ce qui n'est évidemment pas le cas encore, pas encore. On va en parler tout de suite. Euh, mais Valentin Demey, bonjour Valentin. Bonjour Marie. Euh, Rédacteur, euh, comment dire. Euh, CEO de Cube3, directeur des contenus chez Cryptost. voilà, et Louis-Alexandre de Froissart est aussi avec nous, bonjour Louis, bonjour associé Louis. fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Avec tous les deux, on va aborder ces sujets-là, d'abord Valentin, un point sur ce qui s'est passé lundi, on a quand même eu Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui a réagi, et selon lui, je cite, il dit, je pense que la hausse que nous avons vue lundi est due à la recherche de valeurs-refuges avec les problèmes liés à la guerre d'Israël ou du terrorisme mondial. Donc, pour la première fois, Valentin, il a placé les cryptos sur le même pied d'égalité que, que l'or ou les bons du trésor américain comme valeur refuge dans un contexte d'incertitude qu'on qu connaît aujourd'hui. Est-ce euh, que ça a renforcé la, la candidature de BlackRock pour euh, un ETF Bitcoin spot. Valentin. En
2: tout cas, c'est sûr qu'ils sont dans la course à cet ETF et ce depuis euh, longtemps. On en a parlé hier à Maurice sur ce plateau de cette bourde, de ce tweet un peu hâtif dans l'histoire des actifs euh, numériques, car peut-être et a priori, d'après beaucoup, beaucoup de spécialistes, on est proche de 90% d'acceptation de ce ou ces ETF Bitcoin par la SEC au premier trimestre 2024. Donc, on finira a priori par avoir dans les prochains mois ce fameux ETF spot Bitcoin. En ce qui concerne effectivement cette... Euh, cette sortie de route et puis ensuite ce, ce commentaire de, du PDG de BlackRock, vous l'avez cité à Maurice, c'est juste, dit-il, un exemple de l'intérêt latent pour Bitcoin. Je pense que la hausse de ce jour relève une ruée vers la qualité. Euh, donc c'est assez intéressant de voir à quel point... On se positionne, ils se positionnent en faveur du Bitcoin parce que ça n'a pas toujours été le cas, ils ont même souvent fait plutôt du short sur Bitcoin, donc essayer de parier sur Bitcoin à la baisse à certains moments ou en tout cas faire une pression sur les réseaux sociaux à la baisse sur cet actif numérique donc le, le, le timing n'est pas anodin effectivement, ils sont à la course à cet ETF Spot Bitcoin, ils sont le mieux placés BlackRock est le mieux placé pour être cet ETF Spot Bitcoin, le premier potentiellement à être listé et autorisé par la SEC donc on verra comment ça se positionne, mais c'est vrai que c'est à cette annonce de mettre sur le même pied d'égalité d'une valeur refuge dans un climat d'incertitude euh, est, est particulièrement important on le sait on en parlait là aussi hier les institutionnels sont de plus en plus intéressés par ces actifs-là on l'a vu aussi au début euh, il y a quelques années quelques mois quand les ETF spots futurs étaient listés qu'il y avait beaucoup d'attrait. alors on était en bull run donc c'était pas le même marché mais il y avait quand même beaucoup d'attrait. là on est en bear market l'accumulation euh, commence à se faire depuis un certain temps on commence aussi à voir grâce à la transparence de la blockchain des adresses qui accumulent et on peut imaginer que ce soit justement ces, ces grandes euh, entreprises qui commencent à en accumuler dans l'objectif de le proposer euh, en spot Bitcoin euh, cet ETF lorsqu'il sera listé mais euh, c'est certain que là il y a ce, il y a ce gros changement euh, peut-être juste après cette bourde de Cointelegraph qui encore une fois peut-être Reste laisse pressager de cette attente énorme du public, puisque que le bitcoin a augmenté de 10% avant de rebaisser, puisque c'était une fausse nouvelle, mais a quand même très vite augmenté. Euh, et ça aurait pu être le départ de cette, de cette fameuse reprise si ça avait été une vraie actualité. Les investisseurs sont aux aguets. louis alexandre de Froissart, toi, en tant
0: que professionnel de la gestion de patrimoine, quand tu as une déclaration de Larry Fink qui, 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 qui fait des louanges de bitcoin et qui qui est presque là à couvrir la bourde du, 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 du Coin Télégraphe euh, Comment est-ce que tu vois ça, toi
3: Alors, d'abord, il a parlé de crypto et non pas de bitcoin. Non pas parce qu'à mon avis, il ne croit pas à bitcoin, mais parce qu'il va lancer un ETF bitcoin. Et donc, il ne pouvait pas parler de bitcoin, sinon cela aurait pu être considéré comme la promotion d'un produit qui n'existe pas encore. Donc, il a été très malin en parlant de crypto et non de bitcoin. Alors qu'on sait... Enfin, je pense qu'il pensait à Bitcoin. ETF est un des moyens pour les institutionnels de venir sur Bitcoin pour lesquels les contraintes sont trop importantes pour le faire de manière physique. On reparlera tout à l'heure de la manière pour les particuliers qui, pour certains, passeront aussi par des ETF. Mais on aura les mêmes problématiques que pour les ETF hors et euh, quand il parle de
0: crypto, est-ce qu'il n'aurait il peut-être pas déjà en tête le fait d'autres ETF à venir, autres que Bitcoin Il y a des ETF euh, Ethereum qui, qui, qui vont arriver certainement. Tu penses que toi, c'est uniquement une, une combine, entre guillemets, juridique pour se protéger
3: Je pense aussi, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un actif qui, depuis la fin du bear market, a montré sa capacité de résilience, c'est Bitcoin. Euh, on était en plein boule à peu près à 34-35% de dominance sur Bitcoin. Aujourd'hui, c'est 50-51% de la capitalisation mondiale qui est représentée par Bitcoin, ce qui montre bien que dans la baisse de marché celui qui a pris la plus grosse part de marché une part très importante, quasiment 45% de part de marché en plus, c'est Bitcoin c'est pas les autres. Donc dans toutes les périodes de bear market, donc la période de solidité enfin, de solidité que l'on recherche c'est quand même Bitcoin qui va être plus solide que les autres je ne dis pas qu'il ne va pas lancer après des ETF sur Ethereum ou d'autres, qui auraient tout à fait un intérêt, mais pas pour les mêmes objectifs Bitcoin, on va parler tout de suite de son
0: adoption. Voilà. Oui. Toi tu identifié quatre fantastiques de Bitcoin, louis alexandre Qu'est-ce ouais. que c'est est-ce que
3: tu veux nous... Les quatre fantastiques, c'est c'est une conférence que j'ai donnée il y a pas très longtemps et que je voulais reprendre ici pour un peu le, le dire à plus de monde. C'est les quatre objections majeures qu'on retrouve sur Bitcoin. En fait, la plupart du temps, quand on vous parlait un particulier de Bitcoin, il vous dit, enfin, globalement, ça repose sur rien. Euh, globalement, ça finance le crime. Euh, c'est volatile et ça pollue. Donc, on a quatre grosses objections qui, en fait, sont les objections les plus simples qu'on a à traiter. Pourquoi Parce que quand on se dit que ça repose sur rien, ça repose sur des preuves mathématiques, euh, qu'un certain nombre de, de, de responsables des sécurités informatiques d'entreprises aimeraient avoir une telle résilience, c'est-à-dire une solidité mathématique dans les calculs, un réseau extraordinaire, une disponibilité du réseau, c'est deux pannes depuis 2009, hein, quel ordinateur ou quel réseau <rire> se retrouve avec seulement deux pannes, et la dernière, c'est 2014. Donc, on a quelque chose de très solide et qui est basé sur des données scientifiques et sur un fonctionnement de tous les instants. Donc ça, c'est pour la, la partie, euh, ça repose sur un socle solide. Le deuxième va être sur les le, le, le criminels, l'argent des criminels. Bon, voilà, autant le dire, hein, j'ai dit sur ce plateau ici, il y a quelques mois, que le Hamas refusait les dons en Bitcoin parce que c'est trop traçable. L'activité tragique euh, ne fait que confirmer cela. On ne va pas s'étendre dessus, mais on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de consacrer que quand on fait une transaction crypto aujourd'hui euh, de manière frauduleuse, on prend une épée de Damoclès sur la tête. Il faut savoir que MT Gox... 8 ans après, on a trouvé les coupables. On a mis huit ans à les trouver, mais on les a trouvés. Donc demain, peut-être qu'on arrivera à remonter les coin joins, ou on arrivera à remonter les mixeurs. Donc ce qui veut dire que, là encore, il y a de la traçabilité. Troisième point, la pollution. La pollution, on a vu qu'aujourd'hui, c'était une manière de mettre en œuvre des réseaux d'ENR, d'énergie renouvelable dans des pays comme le Congo, dans des pays comme le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, aujourd'hui, accueille à bras ouverts. C'est Hugo Estocandi qui a fait un très bon article sur une thèse qu'il est en train de faire. Il il a publié des morceaux sur LinkedIn et il nous explique que c'est un pays qui accueille les mineurs parce qu'ils vont mettre en place le début de la production du réseau du Kyrgyzstan dans des zones où il n'y a pas de production d'électricité parce qu'ils auront des licences de minage à partir du moment où ils mettent en place des solutions de minage. Il y a plein, plein d'autres choses qui viennent en plus de cela. Et puis après, il y a la volatilité qui est peut-être le plus facile à opposer à Bitcoin. Enfin, faut remarquer, on remarque d'ailleurs depuis quelques temps que la volatilité s'est sacrément écrasée, et Valentin pourra le confirmer, et que cette volatilité, elle dépend de la vélocité. Plus il y a d'échanges... C'est comme un vélo. Quand le vélo va tout doucement à 3 km heure, il ne va pas droit. Quand le vélo va vite à 25 km h il va droit. Et bien là, c'est pareil. Plus on aura d'échanges sur Bitcoin, avec les ETF ou d'autres, plus on aura de vélocité, moins on aura de volatilité. Voilà pourquoi je parlais des 4 fantastiques. Ces 4 fantastiques sont les 4 objections Bitcoin les plus faciles à balayer. Et rapidement tous ces ETF, euh, voilà,
0: Bitcoin spot qui devraient arriver Comment tu vois les choses, sachant que tu es un professionnel de la gestion de patrimoine que tu, que tu proposes Bitcoin à tes clients Mais toi tu prônes une gestion qui respecte entre guillemets la philosophie de Bitcoin Avec des clés Ledger, etc Comment est-ce que tu vois ces arrivées d'ETF là
3: Quand on propose de l'or à un client Il y a des clients qui sont prêts à prendre de l'or physique Et des clients qui sont prêts à prendre un support qui réplique le cours de l'or de la même manière, on aura des clients qui seront prêts à accepter la complexité d'acquérir soi-même son patrimoine, qui est nous ce que l'on privilégie, et d'autres qui diront, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, autant que je puisse répliquer avec un ETF physique, donc celui qui achètera véritablement des cryptos, ou un ETF synthétique qui n'en achètera pas. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, sachant que nous on a quand même une priorité clairement affichée. Après c'est le client qui décide. Est nous, on est là pour servir le client dans ses objectifs et dans ce qu'il est capable de gérer.
0: Ça élargit donc euh, les choix. Et pour finir sur l'adoption de Bitcoin, tout simplement, qu'est-ce qui manquerait pour que
3: ce soit encore plus adopté, sachant que ça avance hein, de jour en jour on va dire, il a, je vais, Là, je vais aller me concentrer sur la France, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce plateau. Il y a un point, c'est la fiscalité. On a un vrai problème de fiscalité en France qui rend... Euh, ce, la. la, la, la L'adoption de Bitcoin compliqué, parce que dès que les gens acquièrent, ils ne savent pas comment ils vont être traités fiscalement. Et l'autre jour, j'ai eu des gens qui voulaient arriver avec un assez gros montant, euh, des gens qui ont un beau patrimoine, disant voilà, on voudrait mettre 100, 150 000 euros sur des cryptos. Le problème qu'on a, c'est qu'on pense qu'on va se faire euh, tout de suite euh, voir par les impôts, attaquer par les impôts, parce qu'on a des cryptos. Je dis non, non, oui. c'est des choses, il y a des réflexes à avoir, mais effectivement la fiscalité des cryptos mériterait d'être allégée ou d'être traitée comme les valeurs mobilières. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça enlèverait quelques pages euh, au Code Général des Impôts et ça serait simple pour tout le monde. Et puis, un, deuxiè un, un deuxième point, et moi-même je, je, je l'ai vu et je l'ai vécu, on veut que les gens s'enregistrent euh, dans un premier temps et puis après tu as un agrément auprès de l'AMF. Est-ce que notre régulateur pourrait un petit peu renforcer ses équipes pour que nos dossiers d'agrément aillent un peu plus vite. Et je pense que bah, plus d'agréments, plus de sérieux, plus de sérieux, plus d'offres, plus d'offres, plus
0: d'adoptions. Je crois que dans ce sens-là, d'ailleurs, de renforcement des, des équipes de, de l'AMF, Valentin, il y a quelques jours, on avait parlé sur ce plateau que l'AMF avait recruté ou, disons, créé des postes pour euh, euh, améliorer le traitement des, des, des
2: dossiers, justement. Alors, je ne sais pas si c'était les, les agré... si pour les agréments, c'était pour... Euh... Le gouvernement a fait la demande effectivement dans le cadre de la, du projet de loi finance 2024 de 5 euh, ETP supplémentaires dont une partie devrait être attribuée à ce qu'on appelle la finance numérique donc en partie au dossier euh, lié à l'AMF que ce soit l'enregistrement renforcé qui est aujourd'hui en vigueur et en application pour les nouvelles entreprises qui souhaitent euh, se diffuser sur le marché français, que ce soit l'agrément, qui est aussi la deuxième étage de la fusée qui est aussi accessible aux entreprises dans un deuxième temps, ou, et c'est pour ça aussi qu'il qu fallait renforcer rapidement euh, ces équipes-là, euh, c'est euh, dans le cadre de MICA, euh, le règlement européen qui rentrera en application et en vigueur dans les 12 et 18 prochains mois, euh, et qui sera sur tout le continent. Donc là, pour le coup, si la France est en retard, elle se fera doubler par ses voisins européens. Là, elle peut encore se permettre d'avoir une taille euh, comme ça sur son bureau et de le prendre le temps pour les regarder, parce qu'elle est un peu toute seule à pouvoir le faire. Oui, il faut pas traîner, parce qu'il y a même le G20 qui Valentin, le G20 qui étoffe son arsenal pour réguler les crypto-monnaies. Exactement. C'est encore une fois un appel du G20. On verra dans quelle direction ça va. En tout cas, c'est vrai, de temps en temps, assez souvent même, on entend le G7, le G20 se prononcer sur la réglementation des actifs numériques dans le monde entier, pour le coup. Et c'est là, encore une fois, l'une des, des demandes qui a été faite dans, dans, dans l'un de, de, de ces derniers G20 du mois dernier, qui est la volonté d'une uniformisation plus que Continental, comme il sera le cas avec Mika, avec la coopération de l'entièreté des pays euh, du monde, ou en tout cas, le plus grand monde, notamment, le plus grand nombre, pardon, notamment sur euh, tout ce qui touche au partage d'informations euh, fiscales. On sait qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont à l'étranger et qui souhaitent euh, garder justement les informations de leurs clients. Et bien, voilà, le G20 va faire en sorte que cette communication soit de plus en plus euh, rapide, efficace et obligatoire, pour qu'on euh, on sache qui détient quoi, comment, combien et qui vend ses cryptos, histoire de ne pas échapper à l'imposition puisqu'effectivement la cession d'actifs numériques est aujourd'hui imposée à la flat tax en France, donc à 30% et c'est vrai que quand c'est des, des cartes bancaires qui sont dans des pays étrangers, de plateformes de pays étrangers, c'est parfois un peu difficile pour le fisc c'est l'une des demandes effectivement de ce de ce G20, d'être un peu plus uniformisé ces, ces demandes-là et aussi de contrôler davantage la finance décentralisée ça sera le grand le grand sujet de ce fameux MICA 2, que beaucoup appellent MICA 2, qui sera la version remasterisée de, de, du règlement MICA qui rentre en application prochainement et qui devra intégrer euh, le cadre sur la finance décentralisée et sur les NFT notamment. Louis-Alexandre, une réaction sur euh, oui. le fait que le, le G20 est en train de, de s'armer fiscalement Ah oui,
3: le G20 est d'ailleurs euh, main dans la main avec nos amis de la Banque des Règlements Internationaux, le, le petit augustine Carstens, qui est connu pour son... Poids dans tous les sens du terme et dans, dans la finance et donc euh, comme ça ne repose sur rien puisque c'est leur argument principal ils ont décidé de développer le réseau Atlas qui est un réseau justement qui va être là pour tracer l'ensemble euh, des transactions pour remonter notamment des sources fiscales. Donc quand le g s'y met, elle demande à la Banque des Règlements Internationaux d'aller euh, tracer l'ensemble des, des, des transactions pour pouvoir les traiter fiscalement. Quand on voit les moyens qui sont mis euh, sur cette opération, qui, dont les montants ne sont pas divulgués, mais en tout cas les moyens, eux, sont mis en place, on se dit peut-être qu'on a raison d'avoir parié sur Bitcoin et que finalement ça ne repose peut-être pas tant que cela sur rien. Troisième semaine de
0: procès FTX, hein, avec et on apprend dans ce procès, toujours par la l'ex-compagne la, de Sam Beckman Fred, Caroline Ellison, elle dit qu'il aurait dépensé 1,3 milliard de dollars pour influencer
2: des célébrités Valentin. Mm. C'est assez, assez énorme effectivement cette somme de 1,3 milliard de dollars pour influencer tout un tas de personnalités importantes qu'il jugeait importantes et qu'il estimait pouvoir justement influer avec ces sommes importantes qui allaient de quelques millions jusqu'à dizaines voire même un peu plus que des dizaines de millions en fonction des personnes pour atteindre la somme a priori d'1,2 milliard euh, de dollars euh, et pour encore une fois influencer soit la réglementation soit le regard sur sa plateforme soit utiliser justement euh, la puissance communicationnelle des personnes qu'il influençait pour qu'il parle d'FTX dans des publications ou euh, dans les journaux ou sur les euh, réseaux sociaux ça c'est la première information qu'on a apprise et puis évidemment tout ça en, en piochant dans l'argent euh, des clients de FTX c'est toute la problématique euh, de cette plateforme et, et, du, et de ce qui a résulté en novembre dernier et ce qui est aujourd'hui discuté dans le cadre du, du, du procès. On apprend aussi, mais on savait déjà un peu, que l'argent était aussi donné à sa famille, notamment pour acheter des villas, notamment pour acheter des voitures ou ce genre de choses. Quelques dizaines de millions d'euros, 30 millions d'euros notamment pour, on l'apprend là aussi, une villa, 9 millions d'euros pour une penthouse où vivait son petit frère, le petit frère de SBF. Donc, beaucoup d'argent dilapidé. Encore une fois, je disais, c'était tout un tas de personnalités. Ça pouvait être des personnalités politiques, notamment du Parti démocrate, des partenariats, des soutiens, des prêts accordés aux employés ou encore des achats personnels. Bref, on commence à voir où est parti l'argent des clients. On savait que c'était une somme astronomique et on apprend tous les jours où est-ce qu'elles étaient dirigées, cet argent. C'est une véritable descente aux enfers pour, euh, pour SBF et toutes les, les équipes avec qui il travaillait
0: à, à FTX. Ce, ce procès, on rappelle d'ailleurs que c'est un procès de, pour du, des faits de droit commun, ce n'est pas lié à la crypto. Est-ce que ce procès peut avoir une influence sur la, ce qui se passe en termes de régulation aux États-Unis On a tout un feuilleton. Euh, de régulatoire qui 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 est en cours aujourd'hui, notamment avec la, la la SEC, la CFTC, euh, les ETF est-ce que ce procès, le résultat de ce procès pourra influencer le régulateur américain
2: bah, Sur le régulateur américain probablement, sur le régulateur français on n'a pas attendu la fin du procès pour que ça l'influence puisque l'enregistrement renforcé qui est aujourd'hui euh, délivré par l'AMF et c'est vers cet enregistrement renforcé que se dirigent toutes les nouvelles sociétés qui veulent obtenir le fameux statut PSAN, donc encore une fois il est, il est à deux étages, il y a l'enregistrement qui est désormais un enregistrement renforcé et l'agrément, l'enregistrement renforcé a été renforcé à la suite de FTX euh, quand il y a eu la, plateforme, euh, la faillite de la la plateforme FTX, l'AMF, l'autorité des marchés financiers français, a sondé un petit peu l'écosystème tout entier, l'EPSAN actuel et ceux qui voulaient obtenir l'EPSAN pour savoir s'il y avait contagion ou risque de contagion ou pas et a essayé de mettre des choses en place pour ne pas qu'on ait un FTX en France, sachant qu'on a aujourd'hui environ 70-80 entreprises qui possèdent l'enregistrement PSAN et une entreprise, la Société Générale Forge qui possède l'agrément PSAN et donc depuis cet été, toutes les entreprises qui veulent obtenir le PSAN sont sur la version renforcée de cet enregistrement qui comporte notamment l'obligation d'avoir des fonds propres ou en tout cas des, des, des fonds internes à l'entreprise qui vont de quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros qui n'étaient pas nécessaires en amont puisque la première version de l'enregistrement PSAN était surtout pour la LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc c'était surtout s'assurer de qui déposer des fonds sur la plateforme, qui déposer des fonds sur la plateforme, et d'où venait l'argent déposé sur la plateforme. Et maintenant, on a l'obligation d'avoir des fonds propres ou des équivalents fonds propres lorsqu'on veut déposer son dossier PSN à l'AMF. Donc ça met une barrière supplémentaire, mais on se protège davantage avec ce statut-là, en attente de Mika, qui va mettre une barrière supplémentaire encore plus haute pour nos entreprises, mais d'ores et déjà, et ce depuis cet été, euh, on a cette, cette réponse du régulateur français... Euh, à cause de FTX. Louis-Alexandre, le, le cas FTX est en train de nous mettre sur la, sur la bonne voie en termes de, de régulation
3: Alors, pour nos amis politiques, pas forcément, puisque une certaine Aurore, elle, avait dit que FTX montrait que Bitcoin était dangereux et qu'il ne fallait surtout pas en avoir. Je rappelle simplement que quand on a une approche comme la nôtre qui est de dire euh, ne laissez pas de fonds sur les plateformes, bah, FTX est un élément de marché qui a amplifié peut-être le marché baissier mais n'a rien fait d'autre pour les gens qui peuvent être un tout petit peu patients. Est-ce que ça, ça change les choses Oui, puisque même a priori, quand on relit Mika, il se pourrait que même pour faire du conseil, on doive avoir un agrément euh, et non plus un enregistrement renforcé. Aujourd'hui, un CIF, un conseil en investissement financier, peut faire du conseil crypto. Il se pourrait que demain, après la lecture de, de quelqu'un qui a été à l'AMF jusqu'à récemment, m'a dit qu'il faudrait sûrement avoir un agrément demain pour pouvoir faire euh, avec mi la mise en place de Mika. Donc, euh, ça vient euh, contraindre les acteurs. Mais en même temps, je dois dire qu'un peu de contrainte et un peu d'ordre de, de, ne ferait pas de mal par rapport aux offres que l'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant -ce, que ce, qui a, ce
0: qui va être mis en place, en tout cas ce qui est écrit aujourd'hui est-ce que, toi, ça te paraît suffisant En fait,
3: qu'est-ce que peut faire un régulateur Un régulateur, il peut mettre en place des procédures. Bon. Donc, moi, j'ai une, une double vision. Il y a la procédure qui est utile, il y a la procédure qui est inutile, il y a des procédures qui sont mises en place par des gens qui sont un peu hors sol. Et ça, c'est beaucoup de travail pour malheureusement peu d'effets. Il y a des procédures qui sont utiles, bah, ne serait-ce que pour le, la lutte contre le blanchiment. Hein. Ça, euh, c'est quand même. on ne va pas se, se mentir, c'est important. Mais ce sont quand même des réflexes... Euh... C'est important, mais ça, ça ne protège pas directement le consommateur. Non. Et après, il y a le reste. Et quels conseils on va donner Quelles orientations on va donner Et là, malheureusement, le régulateur, il, il, je, je trouve qu'il a du mal à être présent. Mais il a du mal à être présent sur le secteur des cryptos. Comme il a du mal à être présent... Sur d'autres secteurs, des secteurs de la finance classique, il fait des recommandations régulières parce qu'il a des équipes qui sont au courant de ce qu'il y a dans les recommandations régulières et les arnaques et ainsi de suite. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'il renforce ses équipes pour voir les propositions qu'il y a dans l'univers crypto et pour pouvoir avoir un œil et de temps en temps faire un avertissement en disant bon, euh, telle personne fait tel type de proposition, bah on va aller convoquer, on va provoquer une
2: rencontre pour bien comprendre et être sûr qu'il n'y a, a pas de souci là-dessus. Sur ce point-là, je trouve que, justement, c'est le travail de la l'ADAN et c'est relativement bien fait. On parlait à l'instant de la finance décentralisée qui est exclue de MiCA, on parlait des NFT qui sont exclus de Mika. Je trouve, justement, que le régulateur est assez proactif vis-à-vis -vis de l'écosystème crypto. Euh, Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est pas suffisant Est-ce que c'est trop strict C'est toujours la même problématique, le feu, euh, l'eau, la régulation, l'innovation, la protection du consommateur. En tout cas, à date, c'est proportionné. C'était un oui. peu surprenant d'avoir l'envie de passer l'agrément obligatoire... Avant, juste après FTX, on est passé sur un enregistrement renforcé. Donc on voit aussi que le régulateur est à l'écoute. Maintenant, il faut encore une fois faire en sorte que la France reste en tête de peloton parce que toute cette réglementation et cette régulation qui a été inventée en France avec la loi Pacte et les régimes PSAN, c'est ce qu'il va y avoir dans toute l'Europe avec MICA. Et là, on verra si c'était juste un avantage concurrentiel de quelques années qu'avait la France ou si elle a tissé un tissu assez important pour conserver ses talents et qu'on continue de créer des nouvelles choses en France vis-à-vis -vis de toute l'Europe qui arrive prochainement. En il... France,
3: c'est ensemble en fait, une co-régulation, je pense que c'est la meilleure
0: des solutions. Il ne faut pas traîner. Gardons l'avance, entre guillemets, qu'on a pour le moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs Valentin Demet, directeur des contenus chez Crypto, CIO de Cube 3, Louis-Alexandre Defroissart, associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée.
1: À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.